1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind.
0: Jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på We Are Influencers från Influencers of Sweden, podcasten om och med profilerna du känner till eller borde känna till i sociala medier. Hallå och välkommen till det 59 avsnittet av We Are Influencers- jag är ledsen att vi har varit borta så himla länge, men nu är vi här igen. Härligt va? Jag vill bara passa på att tipsa om att det händer ju grejer på Influencers of Sweden. Och till hösten så har vi vårt, vår första utdelning av stora influencerpriset. Det här är ett helt nytt branschpris som kommer att delas ut till de influencers som gör bra saker för branschen och som driver den framåt. Och det kommer att äga den 13 oktober i höst. Men du kan redan nu gå in och nominera dina favoriter på storainfluencerpriset.se. Och glöm inte att bli medlem i Influencers of Sweden. Som pro så kan du också bli utsedd till årets medlem, ett av de finaste priserna. Om jag får säga mitt. Det kostar bara 500 kronor om året att vara pro-medlem i Influencers i Sweden. Och på så vis så hjälper du oss att skapa en bättre bransch för influencers i Sverige. Idag ska ni få träffa Katrin Bernt före detta innebandystjärna som gick över till Youtube och idag så har hon över 300 000 följare över hela världen. Hennes nisch är något så speciellt som kroppsmodifiering och tatueringar och vi pratar om hur stor del tatueringarna faktiskt är av henne, hur hennes strategi för sociala medier är. Jag kan påstå att Selfies är en vinnare. Och om framgångsreceptet i att inte vara rädd eller bry sig om vad andra tycker. Det här var en väldigt härlig intervju och det var faktiskt Katrins podcastpremiär. Så att, här kommer en podcastpremiärs intervju med Katrin Bert. Hej och välkommen till We Are Influencers. Tack. Katrin Berg. Tack så jättemycket. Trevligt att vara här. Vad härligt. Eh, hur mår du idag? Jag mår väldigt bra faktiskt. Mm. Mm. Nu när du har fått ditt kaffe. Ja. Då känns allting bättre. Precis. Vad härligt. Mm. Eh, men nu, nu tänkte jag att du får börja med att berätta eh, vem du är och om din social media presence.
2: Mm. Eh, jag håller till huvudsakligen på Youtube- och gör videos, om man ska verkligen banta ner det till vad det är. Så om kroppsmodifieringar, lite lite smink och hår. Men väldigt mycket om att tro på sig själv. Bra självkänsla, inte bryr sig om vad andra människor tycker. Och så visar jag helt enkelt min vardag. Och de problem jag stöter på när det kommer till det här. Och helt enkelt hur jag lever mitt liv. Så det är mer eller mindre en livsstilskanal. Men med väldigt mycket inslag av tatueringar och eh, lite om Sverige också men det försöker jag hålla mig ifrån så mycket som möjligt Ja, för att eh,
0: du gör ju din kanal på engelska Precis. Uh, Och, och känd, har du liksom mest utländska fönster?
2: Ja, eller? så av alla som tittar så är det ungefär 10-13% procent som är från Sverige ungefär så det är huvudsakligen ja, från resten av världen skulle jag säga. Varför tror du att det är så? Det är en ganska bra fråga. Jag tror att pratar Tack. man engelska <laughs> eh, pratar man engelska på kanalen så blir det ju att man når en extremt mycket större målgrupp än, än bara Sverige helt enkelt. Mm. Och eh, sen att USA är störst, ja det är väl för att det är ett av de största engelspråkiga landen och sen kommer ju... England på andra plats. Och sen av någon anledning så är Tyskland på ungefär tredje, fjärde plats. Så jag tror det kan ha att göra med att båda mina för- och efternamn är tyska. Mm. Så jag tror att de liksom, åh här är någon som är tysk. Och så blir de besvikna, men så, väger jag, upp, ja, så väger jag upp för det <laughs> ändå på något sätt. Så att ja, de kommer verkligen från hela världen och det är superkul. Vad härligt.
0: Men hur, hur kom du
2: igång med det här? Berätta lite genom din bakgrund. Vad är du liksom... Vad va, va, va är du? Ja, det är en bra fråga. När jag var, jag kan inte ihåg hur gammal jag var, 2008. Då var jag väl, hur gammal är du? Jag är nu 23, okay. fyller 24. Mm. Så 2008 så skulle ju alla blogga. Och mm. jag, jag ville ju verkligen, jag har ju alltid velat bli liksom bäst på något. Och liksom <laughs> verkligen bli kände på något sätt mm. Det har alltid lockat mig Men jag har aldrig riktigt vetat vad 17 är det jag skulle bli kända inom Jag ville ju bli liksom landslagsspelare i herrelaget När jag var liten och spela fotboll uh, uh, <laughs> Sen ändrades Sen de ambitionerna <laughs> um, Men jag bloggade Och bloggade och försökte att blogga Och ville bli liksom Blondin Bella och Kinsa Och liksom, kom igen, kan vi inte vara släppa någon gång <laughs> uh, Men sen så gav jag upp det lite När jag började gymnasiet Och sådär och och så fick jag lite av en identitetskris när jag slutade mitt sportande- för jag fick, eh, på grund av hälsoproblem så bara la jag av med sportandet helt och hållet. Du blev inte, inte landslagsklas i här Nej, jag blev inte det. Jag spelade landslagsinnebandy med för USA. Men det var inte lika stort. För stor. USA? Ja, Inte lika stor merit. Men, jag kände så här. Äh, parentesen som kommer. Ja, sen. det är en stor parentes. <laughs> um, men jag fick helt enkelt sluta med sportandet. Och det var hela min identitet då. För att från att jag var noll år till att jag var 15-16 så var sport mitt liv. Mm. Um, så jag var tvungen att hitta mig själv igen. Och då råkade jag komma in på tumbler. Alltså, ja, jag, vet, jag har ingen, ingen aning om hur man beskriver tumbler för de som inte vet vad det är. Alltså det, är ju, det är ju... En kult, rent, på rent, <laughs> ja. rent tekniskt så är det väl ett bloggverktyg. Ja, det är väl det. Men, men Den används ju men, för mycket annat. Men det är överhuvudtaget en kult. Ja. Det är, det är en väldigt kausig sida som både kan vara extremt positiv och extremt negativ mm. för ungdomar som använder den. Så där hamnade jag på något sätt. Och började liksom ja, få upp intresset för band- och ja, kroppsmodifieringar för många av de band jag lyssnar på. Hade tatueringar och piercingar och coola grejer och, och ja men då började jag ändå liksom identifiera mig med det. Och började ja, lägga upp egna bilder på mig själv. Och då fick de retweets, som det så fint heter. Um, och massa notes, alltså att jättemånga människor har gillat Nej, och delat. Nej, reposts. Nej, retweets. Ja, det är ju Twitter. Twitter. Repost heter det. Man Re repostar. reblog WeBlog kanske inte. Ja, ja, som ni hör, jag har inte varit inne på tumler. På det var någon som man som delade ens. vidare i alla fall. Precis, mm. så man delade det till sin egen blogg. Så ens mm. blogg bestod av andras bilder. Det är det
0: den stora fördelen med mm. Tumblr. Att man kan liksom dela ja. vidare saker i sin ja. eget,
2: sitt eget bloggflöde. Precis, så att uh, ens blogg bestod helt enkelt av bilder man tyckte om. Mm. Uh, så där började jag få extremt mycket följare. Och när jag hade runt 60 000 följare där ungefär så... Så började jag liksom, ja men jag kanske ska göra en video. Gör du någonting av det här? Ja, för att alla ställde ju samma frågor. Mm. De ville fråga, liksom, hur gör du ditt smink? Och hur gör du ditt hår? Och liksom, frågor som de konstant ställde. Och när jag skulle skriva det här utförligt varje gång så blev det lite tjatigt. Att liksom beskriva med ord hur man sminkar sig är inte det lättaste. Så då tänkte jag, ja men då, då lägger jag upp en video på Youtube då. För det var ju bara ett videoverktyg som man bara så här, ja jag gör en video och så lägger jag upp den på min blogg någonstans. Mm. Och sen helt plötsligt började folk följa mig på Youtube av någon konstig anledning. Och min, min bas var ju från Tumblr. Det var ju därifrån jag fick den här första skjutsen. Så jag var ju inte en helt okänd nobody när jag började på Youtube. Så att det, det gav mig en på vägen. Och sen så, äntligen en dag så struntade jag helt och hållet i Tumblr och gick över till Youtube istället. Och eh, då blev ju sakta men säkert Instagram och Facebook och så där också en del av det jag gör. Mm. Så det var så allting började
0: Alltså det, det, jag har nog aldrig hört någon som har kommit liksom den Nej. vägen förut. Men var du ändå, du la upp bilder på dig själv på Tumblr, mm. det, var liksom, det, det var en blogg som du körde där. För att ja. jag har Tumblr, jag uppdaterar ungefär en gång i halvåret. Mm. Ehm, och då delar jag ju egentligen bara saker som andra har, har gjort. Eller mm. jag lägger upp bilder jag gillar. Men jag har nog mm. inte speciellt mycket bilder på mig
2: själv. Nej, utan jag, jag fattar ju väldigt snart att ha har det är bilder på mig själv som får spridning helt enkelt. Mm. Och då får jag fler följare. Mm. Så att jag var inte korkad. Liksom. Det är klart jag körde på det spåret. Jag fick mina följare för att jag la upp bilder på mig själv. Och så stannade de väl och började uppskatta min personlighet för att jag var... Jag var kanske inte stolt över hur jag var, men jag var ganska provocerande och lite, så här, ja, lite dryg och rolig liksom när jag svarade på hatkommentarer och, och höll på. Så då tyckte de att det var kul att följa mig och jag fick följarna från bilderna på mig själv som jag hade lagt upp. Så det var så allting ja, jag drog igång. Och, alltså min blogg handlade, det var ju bara bilder på mina favoritband och sådär. Jag la ju aldrig upp bilder förutom dem på mig själv. Så att det, ja, det var ett väldigt konstigt koncept. där <laughs> att, ja. Men varför tror du att det var så då? Jag vet inte, det känns... jag när jag tittar tillbaka så tycker inte jag att jag stod ut på något sätt. Men oh, jag vet inte, jag hade inga tatueringar på den tiden. Jag, jag piercade mig i slutet av Tumblr-karriären lite sådär. Um, men jag fick... Det var ändå liksom några av de största, de kände kändisarna på Tumblr, de började följa mig. Mm. Och det var ju en merit. Det var ju såhär, men oh, gud, den här personen följer henne, då måste vi också göra det. Och jag vet inte hur de hittade mig, varför de började följa mig... Det, det var väl bara att vissa av mina inlägg Som jag hade gjort Bara fick en sån extrem spridning Så att folk, ser man liksom en bild Eller ja, en gif eller något på någon Så man bara, wow den här personen var cool Då går man och följer den om man kan hitta den personen mm. Så att det var väl bara så Det såg ut, och jag tror att det verkligen Bara var tur För jag ty tycker inte Att jag presterade någonting för att Förtjäna det jag fick, men Ja det blev så.
0: Alltså är det liksom en, alltså just det här att du är, att du är, att du är cool, men alltså du ser ju väldigt bra ut också.
2: Jag gjorde inte det då. Alltså jag har ändå lite självinsikt där jag kommer han kom tillbaka och bara så här <laughs> nej, det var inte hundra procent där. Alltså jag, jag tror att jag har alltid varit bra på att framställa mig på ett bra sätt. Och mm. det tror jag hjälpte mig väldigt mycket. för att jag, jag var ju ingen så här superskönhet. Alltså mitt intresse för mitt utseende började ju inte förrän jag var 18 kanske, 19. Mm. För innan dess var jag ju bara sporttjejen. Och så, mm. ja. Och så färgade jag håret för första gången när jag var 18. Liksom. Och det var, jag var väldigt oskyldig fram tills dess. <laughs> så att, eh. ja. Och vad hände sen? Sen blev det kaos. <laughs> det, var, oh, det var liksom point of no return där när jag piercade mig. För jag piercet också öronen när jag var 17 tror jag så jag, jag var liksom helt ointresserad av något sånt. Så jag Percy öronen när jag var 17, sen när jag var 18 tog jag hål i näsan och då pappa pratade inte med mig på två veckor när jag gjorde det. Mamma stod ute på gatan och bara nej, du får inte. Du får inte. <laughs> men jag gjorde det och sen insåg de att oj, hon, hennes personlighet förändrades inte men hålet i näsan det var helt otroligt. Så då liksom ah, ja, det är väl okej okay då. Och sen så valde jag ju medvetet att inte tatuera mig förrän jag flyttade hemifrån. För att jag ville liksom inte... Du inte ta den? Nej, och jag liksom ville ändå respektera att så länge jag är beroende av mina föräldrar på något sätt så är det deras regler som gäller. Och när jag flyttade hemifrån så var jag inte beroende av dem, varken ekonomiskt eller på något annat sätt. Så då gjorde jag det och de tog det ändå helt okej okay, liksom. De önskar ju fortfarande att jag inte hade tatueringar men de respekterar min önskan. Så att... Jag hittade mig själv i det här helt enkelt. Och nu på senare dagar så har jag ändå försökt hitta tillbaka till det jag identifierar mig med med sport. Och kombinera det med ja, den jag är idag. Och det är väldigt trevligt också. Hur gör du det då? Ja, jag började med sport igen helt enkelt. när mm. Det var... Jag har liksom varit sugen på att börja sporta igen väldigt länge. Jag saknat lite det här med lagsport som kommer med mycket positivt och mycket negativt. Så jag spelade innebandy hela den här säsongen som har varit. Men har varit skadad mycket. Så, så mycket spel var det inte. Men mycket för lagfester och sånt runt omkring. Så, <laughs> det var egentligen det var det. Ja, Nej, men jag, jag insåg också ganska snart att jag, jag slutar ju när jag var som bäst. Och jag är inte i närheten av den nivån längre. Och jag spelar, eller laget jag spelade i tjejerna, juniorerna i det laget är den åldern jag var när jag slutade så det blev lite jobbigt för mig att se liksom att jag, jag är inte så bra som jag tycker att jag är hjärnan, utan kroppen är inte alls bra längre och jag är inte, jag är inte en av de bästa i laget längre jag är Just bara jag är gammal, du är 23. Ja, ja, men liksom jämfört med när jag var liksom 15 och spelade och var grymt duktig och vann poängligor hit och dit, och så sitter jag här idag och bara, ja, jag gjorde ett mål på hela säsongen och det blev väldigt stor liksom, kognitiv dissonans mm. när jag började med det här, det var inte alls kul så jag försöker nu hitta något nytt, jag är liksom bara, men cross eller crossfit kanske är min grej mm. eller löpning, jag har köpt nya löparskor idag, mm. så att jag har, jag har mål som jag ändå vill uppnå och eh, jag försöker bara hitta vad jag, vad jag kan göra. Ska det bli en träningskanal? Det är du och nej, jag var i. Nej, jag tror faktiskt att eh, träningen och sport hittills i alla fall, har varit... Jag vill inte blanda ihop det med mitt eh, företagande. För det är ganska privat för mig ändå mm. på något sätt. Att det är liksom en stor del av mitt liv. Men jag vill inte att det jag gör sportmässigt ska på något sätt påverka eller påverkas av mitt jobb. Utan det är det jag gör på fritiden verkligen. Och jag vill verkligen separera de två. Sen om jag blir frälst av löpning och liksom springer tre maraton i veckan, ja men då kanske det liksom kommer in på kanalen. Men det är absolut någonting som jag vill försöka hålla ifrån så mycket som möjligt. Mm. Kan vi prata om
0: tatueringarna?
2: Ja. När, när, ja gjorde den den första och sluttade mm. Vilken var det? Det var, jag, jag hade bestämt eller bokats tid för båda mina lår samtidigt. Mm. Så att den första var ena låret. Så sen kunde du inte gå på <laughs> Nej. Nej, men jag gjorde det första på låret en månad efter jag fyllt 19. Och sen en månad senare gjorde jag den andra på låret. Så de hör ju egentligen ihop lite grann. Så. Och. nu, hur många har du nu? Ja, helt tappat räkningen. jag tror att jag kanske har gått upp i 20, men jag är inte säker. Jag brukar räkna dem ibland, men, ja. Och sen är det liksom
0: också så här, det är inte, det är inte min typ av tatueringar. Nej, man kan ju ha 40 tatueringar som inte ens syns. <här> Nej, precis. Är, ja. mina så Du har liksom när du har en tatuering,
2: då är det vem är det, ja. det som är där? Eh, Mick Mars. Mick Mars. Gitarrist i Motley Crue. Ja, han, han är en ganska stor tatuering ja. man säga då. Ja, jag försöker liksom när jag bokar en ett en design så vill jag ju att den ska vara så stor som möjligt på den kroppsdelen jag vill ha den på. Mm. Så jag vill inte ha massa små dött utan ta upp
0: det. Jag känner att du och jag vi är liksom olika sidor av spektrat. Oh, lite.
2: Det, är, det är två olika skolor. Liksom. Ja, Antingen precis. vill man
0: täcka så mycket som möjligt eller så lite som möjligt. <laughs> ja, det, det kan du ha rätt i. Men alltså, vad, vad kommer det här nästa? Jag ser en liten fläck här. Oh, Gud, det är här Och här, den här är den bästa fläcken oh, av alla. Är titta. Är alltså hela bak,
2: baksidan mm. över armen mm biceps typ, eller ja, biceps är lite täckt men ja, nej, ja just nu är första gången sen jag var 19 och började tatuera mig som jag inte har det här kliet i kroppen att bara, jag måste skaffa en till tatuering. Så nu är jag så himla nöjd. Jag kommer absolut täcka hela kroppen. Liksom, och det får ta den tid det tar. Men nu bara njuter jag av att inte konstant tänka. Liksom, nu har jag äntligen samlat ihop pengar. Nu, tatuering, tatuering. Hur äh, ja, äh, mycket pengar har du lagt på, åh, på herregud. Det här? Jag, jag, jag tänkte vad ska jag räkna ihop det? sen bara, nej. Jag, jag gör inte det helt enkelt. Men det, nej, det är nog lika bra. Men pengar. alltså,
0: kan du inte berätta om chestpieceen? Alltså bröst, som, bröstkorgen upp, upp på halsen Alltså det här Liksom i, i vad heter det? I liksom det halsgrop halsgropen typ, ja. Alltså that, that's det hurt
2: Ja oh, det var faktiskt inte så farligt Jag trodde att det skulle vara illa och jag trodde nyckelbenen framförallt skulle vara illa Men det värsta... ja, Alltså
0: jag har ju en på nyckelbenen liksom och det, Alltså
2: det, det som, den biten som går upp mm. På nyckelbenet den, den alltså. alltså jag tyckte inte Jag föredrar att studera på ben Alltså på hård yta än på mjuk yta. Många tycker att ju liksom, fettigare det är Det är så bättre ja. Men jag tycker tvärtom Det allra värsta jag gjorde var på brösten För min tatuering går liksom ner precis över brösten lite ja. Alltså det var det mest smärtsamma Och bröstbenet var väl också, också ganska alltså, illa Brösten är ju också lite oh, speciellt det var kanske, så det, för andra Ljuden är ju fettiga. så tunn Och det är så mycket liksom nerv Och det oh. gjorde det så otroligt ont Men just uppe vid halsen var faktiskt inte så farligt alls Alltså jag ta.
0: hörde någon som har gjort en testpris hon, sa, hon satt i typ så här sju timmar Sen mm. spydde hon för att mm. det gjorde så jävla ont. Oh, jag
2: förstår det <laughs> Nej, Gud, jag, jag satt fem timmar för linjerna Och sju timmar för skuggor och färg Så att det blev några timmar samman. Jag hoppas du spred ut det lite litegrann två, ja, En fem timmar och en sju timmar
0: ja, men hur, hur långt emellan är det de två?
2: Ja vad kan det ha varit två månader kanske ja, okay. Den har läkt jag upp i alla fall Och så var det klart
0: Men... alltså, Du och jag träffades ju när du tatuerade dig live ja, I
2: videohjälpen
0: mm. Första gången mm. Vad var det vad det blev för någonting Det blev en ugla En mm. ugla ja mm. just ja som blöd, blödde ur ögonen ja, När jag tog en bild på den <laughs> efteråt <något. laughs> <Ja. laughs>
2: um, Har du gjort någon efter det? Jag försökt tänka. Jag tror att jag har gjort de här, eh, den här. Vad heter den då? Riddaren. Riddare hade jag in i alltså insidan av din ja. högra överarm. Precis. Och så har jag en, en hand som hjälper en annan på baksidan av den armen. Ja. Det är många som bara, det ser ut som en, en könsorgan. Som ja, någon men det är i. lite faktiskt. Ja, jag, jag kan inte riktigt se det,
0: men jag, Det är ja, många så som du har ser Som du ser det. det. Ovanifrån, så här, inte så här Alltså liggande ja. Alltså det här förstår ju folk jättemycket av när vi pådör, ja, liksom. men alltså, det, Man kan gå in och titta det, på det, bilder Precis, man, liksom. det är alltså en, en hand Som greppar en, som greppar annan. en annan Alltså hand, man greppar varandras handleder mm. uh, Så ser ut som att det är någon som håller på att trilla någonstans. Ja precis uh. Uh, Ja men jag, jag ser det Men det tog en stund, jag såg uh. den ena handen Men jag... den andra
2: såg det som en jag vet, inte, jag, jag, jag vet ju vad det är Så jag, 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 kan, jag har verkligen försökt se det liksom. Det är många saker med en som ser galet ut Som mm. jag bara såhär, det, det där ser inte hundra procent ut Men här jag kan faktiskt inte se det Jag kan är du minst inte. nöjd med? Med alla mina uh. oh, jag har en som jag inte tycker om som jag, och jag, jag håller liksom vilken det är för mig själv Okej. Just för att Annars kan man det. Ja, mm. och det roliga var att när jag gjorde den här videon Där jag pratade om att faktiskt ångra en tatuering mm. Att vem som helst kan ångra en tatuering Så började ju folk gissa vilken mm. det är Och det är så roligt när de ska försöka motivera Vilken av mina tatueringar <laughs> som jag ångrar Och ingen har gissat rätt Och sen så gick, jag har ju filmat alla mina tatueringar Vloggat när jag har gjort dem Och den jag ångrar Folk börjar liksom gå till den videon Helt slumpmässigt tror jag och bara kommentera hur snygg den är. är den här är så snygg och jag älskar den här tatueringen. så jäkla snygg. jag sitter där och vad den är... Ja, nu kan vi leta vem det är. Ja, ni kan ju gå in och kolla, men det är ändå... all alltså, alla mina tatueringsvideos har ju sådana kommentarer. Ja. Så det är svårt att veta. Men, ja, nej, det är väldigt kul när de ska gissa. Ofta gissar de på att min favorit är den jag ångrar mest. Så att, eh, det är väl det. Ja, de har inte det så bra roligt. koll. Mm.
0: Men, alltså, men då har du ändå mesta mestadels synliga. Har du någon som inte, som du
2: inte visar upp? Eh, ja, alltså... Jag har ju på, vad det här heter... Eh... Magen? övre ja, delen av ja, magen Under brösten? Magen, ja, precis. Under boob-tandering. Eh, under mage typ, har jag också. så alltså under midjan? Ja, ja. Ja, ja midjan, midjan är det, är det är smalast. Ja, precis. Där har jag. Och sen har jag ju på låren och smalbenen också. Så de har jag långbyxor, så syns inte de Nej, men, men det är ingen som du inte visar upp, liksom? Du nej. Du visat upp alla? Ja. Mm. Det är ju
0: kaxigt. Mm. Ja...
2: Ja, alltså synsyn. jag
0: tyckte att du var så himla chill alltså, när du var med där i videohjälpen. Och det var ju, vadå, två timmar mm. tror
2: jag. Eh, och du låg och svarade på frågor ja, hela Gud. tiden. Benen är, för då tatuerar jag ja, utsidan av vaden ungefär. Mm. Och det, det kändes knappt alls. Jag tycker att benen är det lättaste att tatuera av allt. För att de är så långt ifrån... Ja, kroppen på något sätt. Jag kan liksom isolera benen. För Armarna är likadant. De kan jag också isolera. Ja. Men just benen, de är så himla långt bort att de kan jag liksom bara. Alltså, jag känner När jag har det
0: nyckelbenet nyckelbenen, mm. när hon sitter, det känns ja. som att hela huvudet bara skakar Det är ju liksom. i kroppen
2: liksom, på ett ja. helt annat sätt precis. än precis liksom, liksom, Inte lämmarna. <laughs> ja, precis. <laughs> precis ja. Det är precis som Så det var liksom den. bröstet och magen och magen. Man kan inte isolera kroppen Nej. på samma sätt. Så det, det är illa. Mm. Ja.
0: Alltså hur avgörande tror du att det har varit för din, ditt nuvarande företagande?
2: Ja, jag brukar fundera på det ibland och jag tror ändå, eller det är jättesvårt att säga. Jag vill säga att jag hade inte varit där jag är om jag inte haft mina tatueringar. Jag tror liksom inte att jag hade, jag hade varit nobody som förmodligen hade jobbat med något helt annat. Men alltså vet jag inte det, för jag är ju fortfarande typ samma person- jag, hade, alltså jag har ju utvecklats jättemycket i och med att jag har fått tatueringar. Det är mycket fördomar man behöver dela med och allt sånt där. Så att jag har ju verkligen utvecklats och blivit den jag är på grund av mina tatueringar också. Och jag vet inte hur det hade sett ut om jag inte hade skaffat tatueringarna. För att det var ju där någonstans det började också att ta fart när jag pratade om tatueringar. Och det är ja. lite nisch. Ja, det är liksom. ju det. Och det känns ändå lite fel att säga liksom, att... Ja, men att jag är tatuerad är det som jag är känd för- för att alla är tatuerade. Alltså vem har inte en tatuering? Men det har ändå blivit- jag är den som pratar om tatueringar- trots att det kanske är en av tio videos jag gör. Mm. Men, men det är som Klara Henry och Menz, liksom. Mm. Man blir den som det man pratar <laughs> men om. Men man väljer ju sin grej
0: som man pratar mm. om- som man då antingen är um, ja, men lite- alltså man kan mycket om det. Mm. Um, man är representabel på mm. något vis- och just att du har gjort så himla många På så många olika ställen också mm. jag har ju att du verkligen kan prata ja. om så här.
2: Vad gjorde mest ont, mm. vad är liksom bäst teknik Vad ska man tänka
0: på mm. du vet, alla Och sen tycker grejer. jag att
2: det är så himla viktigt att, För jag tycker att det här Community eller den här delen Eller gruppen människor som har så mycket tatueringar Jag tycker dels att väldigt många Är extremt så här, lite översittare, Ser ner på folk Är väldigt dryga när folk ställer dumma frågor Inom situationstecken um, och jag hatar sånt. Jag hatar, för alla vi var där en gång i tiden. Och så fort, bara för att du har skaffat en eller två tatueringar då får du sitta ner på någon som inte har några tatueringar och undra de här dumma frågorna. Och jag, jag, jag vill liksom, jag vill vara en trygg plats på internet där man får lära sig. Mm. För att man, det, vart ska man annars lära sig? Bara för att du hade en brorsa som tatuerar sig och du lärde dig av honom så betyder inte det att alla andra också vet. Så att jag tycker det är jätteviktigt att liksom Dels att jag är ärlig med när jag inte kan svara på frågor. Mm. Och ärlig med att det här är en fråga till din professionella tatuerare som jobbar med det här. Det här är inte en fråga till mig eller någon annan på internet. Och eh, det är också jätteviktigt för mig att man tar det på allvar. Och sen absolut kan ju jag ge tips och råd. och liksom, ja, men Hur ska man skicka ett mejl till en tatuerare? Ja, men då kan jag hjälpa till och berätta hur man kan, liksom, vad man ska inkludera och allt sånt där. Men ja Jag har ju också som regel att jag, jag ger ju aldrig min personliga åsikt om andra statueringar. Det, det är inte min plats att säga. Om någon frågar liksom, jag ska skaffa en ros och ett lejonhuvud, vad, vad tror du om det? Ja men, vem med jag att säga att det är snyggt eller inte? Liksom? Det har inte jag någonting att göra med. Så att jag vill ändå liksom att sprida rätt information och också sprida den här liksom, att... Att folk frågar de som faktiskt jobbar med det. Sluta lyssna på random människor online. För alla är experter online. Så bara blir
0: tatuerade av sina polare. Precis liksom.
2: Och till och med, jag, jag är ingen expert. Jag svarar bara på sådana frågor som jag kan svara på. Och det är väldigt viktigt för mig att folk börjar liksom förstå att ja, men det är tatueraren som har svaren. Även om tatueraren säger gör så här och tio personer online säger nej gör inte så- Lyssna på tatueraren ändå. Jag, jag lyssnar aldrig på folk online. Jag lyssnar på det min tatuerare säger. För att jag... Nej, jag vet inte. Alla är experter på allt hela tiden. Du har inte funderat på att bli tatuerare? Nej, absolut inte. Jag, <laughs> äh, det, för mig så är tatuerare... Det de är är, är konstnärer. Och så råkar de tatuera folk. Liksom, för mig så måste man vara konstnärlig. Eller ha en passion för att rita. Och för att lära sig. Jag har inget av det. Jag, jag är inte konstnär. Jag har ingen passion för att rita. Och det är huvudsaken för mig. Ett intresse i tatueringar det, är liksom, det kommer på tredje, fjärde plats när det kommer till att vara tatuerare. Så att jag har liksom inget... Jag har aldrig varit intresserad av det just för att konst aldrig har varit intressant för mig på det sättet. Så att, nej, jag blir tatuerad. Du är duken. Precis. Har du gått tillbaka till samma person flera
0: gånger? Eller ja.
2: Ja. Jag kan inte riktigt bestämma mig om det beror mer på att om jag gillar deras arbete eller om jag har lite så här extrem ångest över att gå till nya människor. Så att har jag en, liksom, har jag en eh, tandläkare så går jag samma hela mitt liv. Har jag en frisör så går jag samma hela mitt liv. Så det kan vara lite samma med tatuerare. Att har jag gått till en en gång då känner jag mig bekväm och att gå tillbaka dit. Men jag skulle aldrig be någon att göra någonting den inte är liksom,
0: bärskar. Gick du tillbaka till personen som du inte blev nöjd med tatueringen?
2: Inte sedan dess, Nej. kan
0: jag säga. Hajda, <laughs> hey men du har, det är, det är, du
2: har varit hos den personen flera gånger. Ja, och jag har varit jättenöjd alla andra gånger. Ja. Så att det vad var, hände? Jag vet inte vad som hände. Jag tror att personen tog sig vatten över huvudet och inte, inte visste sina egna begränsningar. Mm. Och jag litade på personen. Mm. Och då blev det knasigt. Då blev det kaiko. Mm. Så det är väldigt viktigt också. Som både kund och tatuerare att veta sina begränsningar. För att det gör inte att man är dålig. Det gör bara att man har koll på vad man kan och inte kan. Så att det, ja. Men det där är ju jättesvårt.
0: Ja, Ifall man inte ska göra en exakt likadan tatuering som den här personen har mm. gjort innan. Mm. Så då är det ju svårt att veta. Men mm. vad har du för tips då om man ska, om man ska göra sin
2: första tatuering? Mm. Vad, vad ska man tänka på? Ja, många mm. frågar alltid... Jag har två planer. Jag vill göra en som är stor och en som är liten. Vilken ska jag börja med? Och då finns det väl några få anledningar att börja med en lilla. Och det är väl för att se om man inte är supersäker på sin smärtolerans. Jag vet att jag har haft extrem mänsverk hela mitt liv. Jag kan hantera smärta. Så jag körde på stort direkt. Jag har aldrig varit orolig för det. Men är man så här, jag vet inte om jag klarar det eller inte. Men börja med en lilla då. För att det är inget kul att ha en halv klar stor tatuering Nej. och bara upp det här är ju bra. Vad <laughs> gjorde så bara linjerna. Bara, nu kör då, vi bara liksom, <laughs> svartvitt. Vi slutar där, det blir ja. skyfall. bra. så där kan man börja med en lilla. Sen är det, det är inte supervanligt men vissa är allergiska mot eh, vissa typer av bläck. Så där kan man också börja med en liten Visare, säger att om jag är lite allergisk Mot rött, ja men då är det bättre det Än att ha gjort en stor röd tatvering Och sen bara oj oj oj, nu blev jag allergisk här <laughs> Så det är också en anledning att börja med en lilla Men utöver det så är det så här Ja, kör den stora om du vill köra den så Min första var stor Det var hela mitt lår och jag klarade det Och det är inget konstigt med det Många vill liksom Ja, ska jag liksom Ska jag ta den första så att jag kan dölja den eller inte? Och allt sånt där, det är bara upp till en själv. Man måste bara vara trygg i det valet man gör. Och sen kan man ha liksom en hel diskussion om framtida jobb och vad man planerar. Vad vill man riskera? Vill man ta fighten? Och allt sånt där. Så det. Ja. Sen, sen är det liksom: lyssna på tatueraren. Lyssna alltid, alltid för tatueraren. De kan sitt jobb, förhoppningsvis, om du går till en bra tatuerare. Säger de att någonting inte blir en bra tatuering, så blir det inte en bra tatuering. Och då finns det ingen anledning att bara säga att ja, nej men då går jag till någon annan som gör mm. det här. För jag tror inte den kan göra det till en bra tatuering heller. Um, förutom att man har sina egna stilar och sådär. Men mm. vissa kan ju säga, ja jag vill ha liksom en roman som är i storlek 0,5. Man mm. bara, nej det går tyvärr ja, precis inte. Det är för litet. Ja, eller det så att sådana litet. grejer måste man verkligen lyssna på den och Och sen innan man tatuerar sig se till att ha ätit. Inte dricka alkohol. Inte ta några blodtunnande smärttabletter och så vidare. För att det ska bli så bra resultat som möjligt helt enkelt. Mm. Mm. Så det finns mycket små tips man kan ge liksom dagen före, dagen efter. Vad ska man göra hit och dit? Men det viktigaste är att man har bestämt sig själv, man inte låter sig påverkas av alla andra. Din tatuering behöver inte vara alla andras smak, utan det ska bara vara
1: Burrow.com slash ACAST
3: din egen.
0: Alltså du nämnde ju lite grann det här med, med jobb. Mm. Har du liksom har du tänkt på det? För nu har ju du alltså det är ju den på halsen, den mm. kan ju kanske du måste du kanske ha en hög krage. Mm. Jag tänkte ähm. knappt knäppt
2: att dölja och sen de på armarna. Går. Ja, fast de slutar ju precis, ja, precis De slutar
0: ju ändå precis vid det en mm. kort en tröja mm, eller precis. sådär. Mm. Men, men är det någonting som du
2: har tänkt på när du har gjort dem? Jag kommer inte riktigt ihåg för när jag skaffar min första tatuering så hade jag redan bestämt mig för att tatuera hela kroppen. Så mm. att jag har aldrig liksom, jag skaffar en och så får vi se utan det har bara varit så här: nu börjar jag och så slutar jag när jag är helt täckt. Så att jag har aldrig, jag tror inte jag har reflekterat över det speciellt mycket utan jag har bara kört, för att jag har ju liksom alltid velat jobba inom media på något sätt och så som jag upplevt det och som jag såg det innan så är ju det ett konstnärligt ish yrkes och de är, väldigt, de är väldigt öppna för att man ser lite annorlunda ut och sen har jag också alltid haft attityden att om jag inte låter mina tatueringar påverka så kommer inte min chef göra det heller Alltså om jag liksom går in där, ser professionell ut och liksom snackar för mig själv och visar att jag är bästa kandidaten för jobbet ja men då kommer de också se det. Istället för att gå in och ha en tatuering och försöka dölja mm. den och, 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 och får man ha tatueringar då är det klart de ser det. nej förmodligen bara för att de vill. Men nej, jag har alltid bara liksom hållit huvudet högt och tänkt att mina tatueringar får inte påverka det här. Och det har de aldrig gjort heller. Vad jag vet. Jag Kanske har ju fått ett nej på grund av dem någon gång. Men inte vad jag är medveten om i alla fall. Men nu jobbar du med Youtube mm. på heltid? Eh, ja, bland annat. Jag har lite, ja, lite
0: olika Men du inte, då är, är egenföretagare? Ja. Eh, har du haft liksom något, något riktigt jobb? I <laughs> situationstecken där, mm. det, det, där det har varit liksom en,
2: en, en grej? Inte där har varit en grej. Men ja. jag har, har jobbat på kontor i fyra-fem månader innan jag insåg att det här vill jag aldrig göra igen. Så, att, då så här tycker jag är intressant när folk säger så här: jag har jobbat på kontor. Ja,
0: nu Va? har jag ju mitt eget kontor.
2: Ja, men att man går dit och är där vid åtta och så är det folk där och så ska man jobba, 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 sen är det lunch och sen ska man jobba, 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 sen går man hem och så kommer man tillbaka. Och, oh, det, var... det, det, det är ekorhjulet du är inte helt oh. nöjd med. Och sen var det fruktansvärda omständigheter på det jobbet, det var liksom Ingenting var rätt när jag jobbade där. Och det var precis efter jag hade pluggat i Malmö. Så att ja, jag var van vid ett fritt liv. Och sen tänkte jag, men nu jäkla ska jag börja jobba liksom. Så gjorde jag det och ingenting stämde. Det var då allt var väldigt, väldigt negativt. Jag mådde extremt dåligt. Och sen så för att liksom komma undan så ja, satsade jag på mitt eget istället. Mm. Men hade du, du hade börjat med Youtube då? När du ja, absolut så det var precis när jag slutade på det jobbet som jag precis precis på kronan typ kunde jobba med Youtube på heltid för att jag flyttade in med min pojkvän i en pytte, 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 liten lägenhet i Motala. <håll> så att, äh, <håll> så då, då gick det liksom de kostar mm. inte så jättemycket. Nej, inte så jättemycket. Så då kunde jag exakt betala hälften av hyran varje månad. Men alltså berätta hur, hur det gick till alltså just det här när du skulle ta steget och bli mm. egen företagare. Ja, och jag jag jobbar ju som sagt på det här jobbet som jag avskydde. Samtidigt som jag försökte liksom bygga min kanal. Jag jobbar du med då? Sociala medier. Okay. Så att jag, jag mm. gjorde eller skötte sociala medier för ett sånt här företag. Där de har hört att den nya coola grejen är sociala medier. Så vi anställer någon som bara gör magin åt oss. Och så bara mm. kör. Och så kommer de in en vecka senare. och, och bara det. Varför har vi bara sju följare på Twitter? Vad, vad är det här? Vad gör du ens? Man bara, Oj, nu är någon som har fått lite bakom... Ja. Men vad pluggade du för någonting? Grafisk design. Okay. Så där kände jag också att det var inte rätt. Efter mm. första terminen kände jag att det här är inte rätt. Så vid sista terminen så hoppar jag av och struntade i examensarbetet. Men jag fick ju hela utbildningen och mm. alla skulder som hörde till. Gött. Ja, fantastiskt. Så då, då sökte jag jobb i hela Sverige. Och bara, jag vill bara jobba med någonting kul. Och så fick jag det här jobbet i Göteborg, flyttade dit. Och då hade jag ju precis träffat då min nuvarande sambo och vi hade långdistansförhållande, så flyttade jag till Göteborg och kände ingen där överhuvudtaget. Arbetsplatsen var, fick mig att dåligt och allting var jobbigt. Och då tänkte jag ändå så här, ja men jag jobbar här i minst ett år. För att, ja, men då har jag byggt upp ett litet kapital. Ja, vi får se vad som händer. Och sen för varje vecka som gick så krympte det där året. Och var, men fram till jul, fram till eftersemestern och... Nej jag inte en vecka till alltså så jag måste härifrån Hur länge var det kvar? Så jag började i januari och slutade i maj Ja, så, att, eh, ja. så det var Det var väldigt påfrestande och jag mådde extremt dåligt Så då försökte jag liksom desperat men Vad ska jag göra liksom? mm. Och då sa jag min pojkvän då att ja, men du, kan, du kan flytta hit liksom. Du får göra det och då tänkte jag att ja Kanske är lika bra och då hade vi varit tillsammans officiellt i sen november, då, så kanske lite mer än ett halvår. Så det var ju liksom, det var inte planen. Vi hade inte liksom, hade vi bott i samma stad hade vi inte bara flyttat ihop så där. Mm. Men det funkade och jag, jag tjänade ju extremt lite pengar på Youtube. Det var ju enda jag tjänade på och sen några samarbeten här och där. Och det, det var precis så det räckte. Och därifrån när jag liksom körde heltid så kunde jag då bygga upp det till det jag har idag. Men vart är du ifrån? Ja, det är en bra fråga. Min första del av ungdomen så bodde jag utanför Gnesta och sen flyttade vi till utanför Nyköping och där bor mina föräldrar fortfarande idag. Så att jag skulle säga Nyköping. Okej, okay. ja. men alltså jag måste bara göra en liten detour till eh,
0: landslaget i innebandy i USA. Mm. Ja, Ja, men alltså jag kände vi kan ju inte låta den, den hänga i luften. Det måste ju vi, Ännu vad, en obehaglig vad, upplevelse. Vad var
2: det liksom? <laughs> hur, hur gick det till? Jag, min pappa kommer från USA så jag är medborgare eh också eller mm. och, kanske inte just nu men ja, ja, men det är ändå ganska nice liksom. <laughs> ja, för det mesta. Ja. så jag spelade inne i några år och var väldigt duktig och att spela i Sveriges landslag är ju liksom dream on, det är ingen chans. Och då tänkte jag, ja men ändå USA liksom. hur, hur ser det <laughs> ut? <laughs> har de ett landslag? De alltså, är knappt vad innebandy är. Okej, okej, okay, okay. mm.
0: annars tänkte jag så här: vi har lite mindre invånare här. men ah, nej, nej. Sverige är
2: ju världens bästa land innebandy. Det så? Ja det så? det är Aha, du är screwed. Finland kanske också om det är några finnar som lyssnar, ni är också duktiga. <laughs> men USA är ju liksom så här. Ja, det är galet. Halva deras lag. Du upp tre ja, typ, halva deras lag om inte mer, kanske 75 består av europeer med amerikansk medborgarskap helt enkelt som inte platsar i sina landslag. Så att, det man behövde göra då var pappa slängde iväg ett mejl till deras ja, ordförande eller vad det nu är. "Hej, jag har en dotter som vi spelar innebandy och de säger, "Ja, kom på nästa läger så kör vi." Och då gjorde jag det. Och som tur var var ju då det lägret i Oxelösund som låg 10 minuter från Nyköping. Det var superbra så. Alltså, <laughs> det, det här känns oh. inte som att det var så splashigt som Nej, jag trodde från Man betalar allt själv. Du betalar boende, resa, outfit och allt träningskläder, oh, matchställ, herregud. allt betalar du själv. Det finns liksom ingen budget, för det är USA. Liksom. Vad är innebandyens liksom, europeiskt europeisk. Spot? Jag tänker på
0: den här, den här filmen. Cool, cool, vad heter de? De, de här, är inte afrikaner som ska åka? Bob's, Bob. Alltså du vet Aha, här slow, slow, vad heter det? Inte slow, meter, utan de stora. Bob's sleigh. Uh, <laughs> sl ja, sleigh. Sleigh Det heter Bob's <laughs> Ja, men du vet. Ja. ja, men du vet, de här som man går jättemycket Ja, men det är för typ ja. Ja,
2: vi, Första året behövde vi cool Aha, tror jag. Eh, vi behövde inte kvala eller något, Vi bara körde Och då var det liksom europeer och sen några amerikaner Som liksom har typ hållit i en klubba förut Och så körde vi eh, Och vi var ju inte bra alls Det var ju katastrof Och eh, så kom vi till VM Som var i Västerås det året Så det var inte så exotiskt heller alla andra år har de åkt till Schweiz och alla andra coola länder men var var du ens utomlands? Nej nej, no. det var Västerås som gällde så spelade vi lite Jag sträckte mig på träningslägret så det blev inte mycket spel för mig. och så mötte vi Sverige såklart i en match i vårt gruppspel. Det var ju väldigt intressant. 28-1 blev det då i den matchen. Så att så flashigt där att spela för USA. Men när ja, man var säger var du ens
0: i USA. Nej, nej, nej.
2: Nej, det här var i Sverige. Du var inte i USA överhuvudtaget. Nej. Jag har aldrig varit i USA i samband med innebandy. Fantastiskt. ja, ja, det är, ja. Fast det här är ju jätteroligt. Ja, det bästa är ju när man säger så här, ja, men jag spelar innebandy i USAs landslag. Alla bara wow! Och sen så börjar man så nysta i det och berätta. om man <laughs> bara oj! Är, jag är
0: otroligt glad att jag nystad ja. i det, för det var väldigt så att, underhållande. Ja. Så det
2: året så kom vi näst sist. Kan, nej, kanske kom sist. Näst sist. Osäker. Um, och sen två år senare så var vi tvungna att kvala. För då införde de det här att... Uh, Ja, världsdelarna typ kvalar mot varann. Och mm. i eh, Nordamerika så är det ju bara Kanada som mm. finns och kvala mot. Mm. Så då åkte vi till Kanada och skulle kvala mot Kanada. Eh, och som tur var, det året. Sen dess var, var Mexiko inte
0: med? Nej, tyvärr. Nej, okay. här, då
2: spelar jag inte inne, man är där nere, tydligen. Jag eh, kanske inte hade tillräckligt många spelare. <laughs> eh, så då Kanada, Kanadas lag består av hockeyspelare. Så att eh, det... Det året, första kvalåret Så var ju de fruktansvärda Vi slog ju dem hästlängder i båda matcher Men sen började de lära sig innebandy För de kunde inte riktigt skjuta, de kunde inte reglerna Och det blev lite kaos Men sen dess så har Efter det kvalet så slutade jag spela överhuvudtaget Jag hatade det, det var fruktansvärt Men sen dess så har Kanada verkligen spöt USA tror jag
0: men alltså Jag tycker ju jag tycker att det är väldigt intressant Att man slänger in ett gäng hockeyspelare Ja, det är det närmaste de kommer I
2: Just for the hell, of it, ja. liksom. Ja, men det, är så här, men det är ungefär samma sport. Kör. Vi har ett USA-lag vi måste spela mot. Inverka er, kom igen nu. En sån här nervarvningssport för alla hockeyspelare. Åh, oh,
0: herregud. Ja, det var... Jag vet inte hur jag ska hämta mig efter det här. <laughs> um, Okej, okay, um, oh, okay. <laughs> vi ska gå tillbaka till business då. Mm, ja. Mm. <laughs> Okej, okay, men då... då... <laughs> alltså... Okay. Uh, mm. Men då drog du igång ditt, ditt företag mm. Som du inte spelar innebandy i Nej. Nej. Mm. Um, och, och gjorde du det då I samma, samma veva som du flyttade till Motala
2: Nej jag hade faktiskt Jag drog igång mitt företag redan när jag bodde i Malmö okay. uh, För att jag och min kompis Drev ett ja, klädföretag Som man så trevligt kallade det Vi gjorde t-shirts och tröjor typ, och sålde För att vi tyckte att det var superkul uh, Och då så Startade hon företaget med själva Ja, kläderna helt enkelt och jag startade ett företag för min Youtube men också för ja, som marknadsföringsansvarig för det klädföretaget så Okej. att hon, liksom, mm. man, hon kunde inte anställa mig så Nej. att, det blev att hon, jag blev konsult. Jag mm. Så sedan dess hade jag haft företag helt enkelt och ja, jag, det var inte mycket pengar det rörde sig om taget utan det var bara liksom då jag drog igång det helt enkelt. Mm. Så började det rulla på när jag flyttade till Motala. Men och hur utvecklades det? För nu är det ju ändå liksom... Nu går det bra. Ja, absolut. Den största skillnaden blev ju när jag bytte nätverk. Mm -hmm. För innan jag bytte nätverk så var det ju bara liksom... Amen, så här omotiverande och liksom... Jag kände liksom att det här... Gud vad segt det går. Var låg du då? Eh, hos, hos, hos Play. Ah, och och var ligger du nu? United, United Screens. Ah. Så att det var verkligen bara så här... Jaha, det är ju så här det ser ut. Jag hade ingenting att jämföra med. Mm. Men så hade jag liksom mitt kontrakt började gå ut eller ja, några månader senare och då kände jag liksom att alla pratar så bra om United Screens och eh, alla säger att man tjänar mer där, vilket jag var såhär wow, kan man tjäna mer? det var sjukt! Eh, så jag började prata lite med folk hade möte med United Screens och allting kändes jättebra tre månaders uppsägningstid det bästa som <laughs> finns um. Men det tror jag att det är ingen fart nu också alltså, jag, tror det? jag tror det, efter wow. kritiken Sjukt! Ja, um, ja men så det, då bytte jag nätverk min lön ökade med 700 procent. Oh, jävla! Äm... På samma förutsättningar? Ja. Så att då börjar jag kunna leva helt okej okay på det. Och investera i företaget, köpa lite nya mm. grejer och ja. Och betala hyran. Det var helt sjukt. Smut. Ja, så nu, nu går det jättebra. Vad härligt. Mm. Men hur, hur många prövnaderna tror du? Jag har nu 300... 3000. 303 mm. det, är ju ett, det är ju ett gäng. Oh. Ganska många innebär det
0: lag. Oh, <laughs> hur, hur fort har det gått? Vad hade du, vad hade du när ja. du
2: flyttat till Motala? Alltså bara, bara dra, ja, hur, gott, okay. det, hur fort har det gått? Jag en bra fråga. Jag, jag kollade faktiskt nyligen. Mina första 20 000 tog två år. Oj. Eh, och jag nådde 100 000 i den här tiden förra året tror jag. Så från 100 000 till 300 000 har det gått ungefär ett år. Så att det har ju verkligen gått liksom jättesekt, jättesekt och sen har det gått snabbare. Ja, men det,
0: det, det, det verkar ju vara så mm, för ja, de flesta. Att de, här, de första tusen mm. Mm. tar liksom ja. evigheter. Ja. Och så sen, alltså du vet... Mm. Och,
2: de, de som startar idag verkar som att alla bara såhär, åh hundratusen, 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 alla ja, bara poppar alltså, upp. inte jag. Ja. Ja, det, det är skönt att det fortfarande är några som är liksom Jag ligger starkt på, på 386
0: eller någonting <laughs> sånt där. Oh, sen Gud. så kanske inte jag satsar 100 procent på det, nej. för jag har lite annat att göra. Ja. Um,
2: men, men nej, det, det Och jag tycker mm. att jag är ganska... Ja. Alltså, det är så det där. Ja. Och jag hade ju som tur att jag hade tumler då, Som gav mig den skjutsen ja. i början För att hade jag inte haft det så hade det tagit ännu längre tid absolut mm.
0: Men hur tänkte du då med andra sociala
2: medier? Hur gick de in i, i strategin? I början, det var inte förrän Kanske förra året någon gång Som jag liksom började tänka på Vad jag ens gjorde för Inan bara Och det har ju gått bra hittills mm. Men nu har jag ändå börjat liksom ha en strategi, vid nyår så tänkte jag så här, okej, okay, nu måste jag planera lite här och folk följer mig på Instagram för att se bilder på mig mm. det är liksom det är, så det är, jag har Youtube för att uttrycka min personlighet jag, har, jag hade min blogg då där jag kunde skriva av mig, jag, hade liksom, jag har alla de här ställena, så om Instagram nu bara är bilder på mig, då får det vara det, mm. för det är så jag får fler följare, och det är så fler personer hittar mig, mm. och via min Instagram hittar mig också min Youtube, så att jag var ändå tvungen att tänka om lite, vad är det folk vill se var? Så det började jag planera mer bara liksom nu i slutet av förra året någon gång. Så det har gjort ganska stor skillnad faktiskt. Så att, ja. Sen, Facebook är ju liksom, det är inte så jättemånga influencers som använder sig av Facebook, vad jag har sett, utan det är bara en så här Ja, sidkanal där jag liksom samlar allting som jag gör. Och så, ja, sidan går ju jättebra. Det är ju jättekul, men det är inte någonting jag lägger super mycket krut på direkt.
0: Nej. Det beror ju lite på vad man har för målgrupp och vilken ålder den är i. Mm. Alltså Facebook, jag har ju, vi har ju en medlem som heter Sara Beckman som driver en trädgårdsblogg. Mm. Hon har ju AP-stor Facebook-sida mm. och det är, det är ju hennes bästa kanal. Ja, men då är det ju också mm. en lite äldre målgrupp. Mm. Eh, men det är klart, alltså du vet. Millennials, millennials, ja. jag
2: prata. millennials, de kanske inte hänger, det är inte Nej, deras precis. primära mm. kanal. Och jag har ju ändå en relativt gammal målgrupp, skulle jag ändå säga, som börjar någonstans runt... <laughs> Vad innebär det? Eh, inte 10-13, utan mer 17-35. Halvvuxen. Mm. <laughs> precis, så att, eh, ja. Och sen, de, alltså jag har ändå med ett litet, de som hänger på Facebook är ju mest... Där är det ju massa skummisar som har hittat mig på något konstigt sätt och inte har kollat på mina videos. Mm. Så det är ju mycket här äh, lite konstiga människor som, som aldrig... tycker jag att är Mest... ja, ja, jag vet inte riktigt. De är skumma. De är supertrevliga. Alltså, jag blockerar ju alla som är otrevliga. Mm. Så det här är ju folk som liksom, jag skickar sådana här stickers. Såhär, och så bara oh så beautiful! Oh, sunshine in your eyes! Till alltså, såhär, lite här. Jaha, ja, vass, det ju, typ, ja, det var ju fint cool, ja. ändå. Liksom. Det är sån old school-komplimanger. Så jag antar att de är lite äldre. Så, ja. <laughs> you look like an angel. Alltså det är ju ingen så här 17, 18, 19-åring som säger sånt. Liksom. Nej, jag
0: är så ganska så, få ja. De brukar vara lite. Andra, andra Sexy!
2: Ord. Sexy! Ah, mm. precis. Ja, så att, äh, det är nog väldigt stor skillnad på de människorna som följer med på de olika ställena. Ja. Mm. Och hur tänker du där? Har du liksom olika strategier då för de olika kanalerna? Du, du har ju selfie-stårar på Instagram. Ja, precis. Och eh, Youtube är ju alltid min primära kanal. Mm. Där lägger jag mest krut på alla sätt. Och sen Facebook, det får bara hända. Jag tjänar ju inga pengar på Facebook överhuvudtaget mm. så jag lägger inte jättemycket energi på den kanalen. Utan där är det bara så här. de som hänger där får hänga där. Mm. Och nyligen har jag startat en Facebookgrupp istället där jag kan... Ja, Mm. Inte men den är på svenska nej den är på engelska den är på engelska mm. det är, namnet är på svenska ja, precis. bara för att det inte blir skämt jag förstår för
0: jag bara vänta här
2: nu har jag missat mm. nej
0: mm. Då, då ja, har jag har uppfattat
2: det, det rätt yes. så att den, den är jättetrevlig. och där kan jag ändå liksom med alla sorters följare mm. gamla som unga och alla kan dela sina erfarenheter och hålla på och det, det är superkul. vad pratar ni om där allt möjligt och det är så himla skönt, för nu jag blir ju bombad med frågor konstant om allt möjligt och Ungefär 80% av de frågorna kan inte jag svara på. För mm. jag har inte upplevt det. Jag kan inte relatera till det. Och i den här gruppen kan alltså, de kan bara fråga varandra. Men varför typ av frågor? Arh, alltså Allt med mycket tatueringar, mycket mm. piercingar mm. Piercingfrågor kan inte jag svara på överhuvudtaget Alltså jag piercerar öronen när jag var 17, Näsan, och sen har, alltså jag är inte ens intresserad av piercingar Nej, så det, är, du har, det är bara de tre du Ja, har. precis, mm. så att jag tycker knappt om dem Så att där är det så här, fråga varandra istället Så frågar de om piercingar-grejer Sen är det vissa som bara säger, ja jag har prov om några dagar Shit, kan någon peppa mig, liksom, vad händer Och sen är vissa människor såhär Jag ska åka till Australien, finns det bra veganmat i Australien? Och så... Ja, men allt. De bara frågar varandra saker och någon säger att oh, jag råkar ut för det här och min kompis sa det här och jag blev ledsen. Vad tycker ni jag ska göra? Alltså. Allt. Gud vad fantastiskt ja och Alla är så, alltså, alla är ju extremt respektfulla Och snälla mot varann Och det är ju också reglerna för gruppen liksom. Är man inte schysst så åker man därifrån Men då, du modererar den ja, och det, det, Jag har inte stenkoll men folk kan ändå rapportera Eller reporta, anmäla ja, till mig ja. När det inte är schysst Och det är, det är bara fyra-fem typ, människor Jag har fått blocka av alla Men så alltså, tar ta in.
0: inte det tid Alltså ganska mycket tid att jo, moderera.
2: jag läser ju inte allt. Nej. Utan jag, jag litar på att är det någon som beter sig oschysst så säger folk till mig. För ah. så har det varit hittills. Men jag, alltså, jag vet ju nu vilka som hänger på gruppen väldigt ofta. De kan jag göra till moderatorer också mm. för jag litar på dem. Så att eh, om det blir ett problem i framtiden så kommer jag... Liksom, få mm. mer Liksom Människor som hjälper till Men i dagsläget så har det inte varit Speciellt mycket problem alls Men det här är ju ganska unikt mm. Och det här är ju definitivt någonting som Som jag tror är
0: framtiden mm. Att du har ju blivit liksom en hubb För, mm. för människor ja. som, som står för vissa värderingar mm. och som, som ändå så här, har dig gemensamt ja. På något vis mm. Och jag menar det är ju definitivt någonting som du sk Alltså det låter ju, alltså, Jag vet att
2: när man säger sådana saker så låter det så himla mm. um, kallt och ytligt, men mm. att det, det kan ju du kapitalisera på. Mm, men jag har också funderat på det. Jag tänker liksom att i den här gruppen när jag gör ett inlägg mm. så plingar det ju till i alla medlemmars telefoner. Ja. Och jag, Hur jag många ju är det som är? 3000 ungefär. Ja,
0: fast det är ju skitmycket folk. Ja. Då är ju
2: de, liksom, de är ju diehard mm. fans. Och det, det är liksom folk som så fort jag lägger upp någonting och ställer en fråga, ja, men 200 kommentarer om vad folk tycker och hjälper till. Och liksom, kör på det här, det är skitbra. bra. kan jag be om råd och hur jag ska göra med saker. Och det känns ändå väldigt intimt, trots ja. att det är så mycket människor. Men den är stängd eller? Ja. Du godkänner? Ja. ja. Och jag godkänner ju klart alla. Men jag vill ändå inte att det som finns där i ska synas för omvärlden Nej. liksom. Nej. För att de, de litar ändå på varandra till viss mån. Jag säger ändå i reglerna att det är internet- allt som läggs upp på internet kommer finnas på internet för alltid. så vi, alltså Bara som ni vet det. Men mm. jag vill ändå att vi på något sätt har etiskt sett någon form av tillit till varandra i den här gruppen. Ja. Att liksom man, man ska våga ställa sina frågor. Och inga frågor är dumma frågor. Så att det, det är super supertrevligt. Liksom. Och det är många som säger också att de... Ja, men liksom, de har kompisar nu helt plötsligt. Om alltså, man liksom ja. kan prata med varann om. Det, är, det är super... var fint. Ja.
0: Men alltså för att jag har ju sett så vissa grupper där folk gör livesändningar mm. och sånt där. Det borde du kunna göra. Där. Ja,
2: jag funderar på det också. Att det, det går ju att göra. Jag har inte testat det än men jag är lite sugen. Men då känner det jag också jag lite så här, uppskattat. Jag känner liksom att när jag gör en livestream på Youtube så blir det ju nästan samma intima känsla. Just för att jag kan ju läsa alla kommentarer. Det är inte så många som tittar. Så att. Och på Youtube tjänar jag pengar på det. Så mm. jag är fortfarande lite där att om jag ändå ska. Fast jag tänker snarare att det är liksom,
0: att det är en sån här långsiktig relationsbyggande mm. grej. Om du. Alltså att det här är det liksom, de, mm. de är dina bästisar. Mm. Och om du vill göra någonting längre fram, om mm. du vill skriva en bok, eller om du vill mm. eh, göra en klävkollektion eller om du vill. Var, var nu, vad du nu än vill göra, mm. så är det ju de personerna som kommer att köpa det först. Mm. Så det är ju de du ska ta hand om ja. mest. Ja, verkligen. Så att om du gör en livestream, alltså du, behöver en, du behöver inte göra en lång livestream, mm. du kan köra tio minuter ja, och bara precis. snacka med folk innan du ska gå och sova eller gå till skolan, mm. eller nu går inte skolan, mm. men innan de går till skolan, ja. alltså du vet, alltså, ja. den
2: typen av grejer. Mm. Um. För nu så får ju, det kanske inte är såhär supercoolt, men de, de får ju liksom, jag, jag lägger upp mina videos anlistad och länkar dem i gruppen innan jag lägger upp dem Aha. på min kanal liksom, så att det är ändå... De får ju se en helt annan sida av mig. Uh. Så fort jag liksom, oh shit, vilken thumbnail ska jag välja? De uh. lägger upp alla där så får de säga vad de tycker. Liksom. Det är så
0: att, ju as uh. nice. Alltså jag älskar det där. Mm, jag mm. tror att det där är ju verkligen framtiden. Mm. Men har du funderat någonting på det här? Det har ju varit liksom en del snack när det gäller algoritmer som ändras. och mm. eh, Folk som blir avprenumererade automatiskt. Det är ju massa sådana där strulgrejer. Liksom. Ja. Eh, brukar Det jag brukar säga det är ju så här att bloggen... Borde vara ditt nav därför att det är där du um, har all kontroll. Mm. Har du
2: funderat på någonting sånt? Att du ja. kanske ska ha en, inte en blogg men typ en sajt. Att du mm. har en, en bas. Liksom? Ja, jag har länge funderat på att göra en hemsida. Men jag är expert på att dra igång saker som sen rinner ut i sanden. Så jag, om jag nu ska dra igång en hemsida och sprida den så måste jag vara 100 säker på att jag kommer sköta den. Att uh, den kommer uppdateras. Att den inte bara kommer in i utsandet. För jag vill inte liksom mätta mina följare. Men nu, nu finns jag här och nu finns jag här. Och nu finns jag här mm. liksom. Utan ska det finnas en hemsida. Då ska det vara på blodigt allvar. Liksom, att det här är där ni hittar mig. Uh, när det kommer till algoritmer. Och alla sådana här avföljningar. Och, eller prenumeranter och sådär. Så då frågar jag alltså, min partnermanager på United Screens. Är det här någonting jag måste oroa mig över? Mm. Och de säger oftast nej det är det inte. Mm. Och då struntar jag i det. Mm. Sen såklart, när jag, den veckan, två veckorna- som jag var på typ 298 000 prenumeranter- mm. alltså det gick nästan back varje dag. Mm. Alltså jag fick panik på det där. Jag, var så här, nu, jag är inte så fokuserad och fixerad vid siffror- men jag vill bara komma över de här 300 000- men det, alltså jag förlorade 100, 200 per dag. Ja. Och det bara gick backback back, Och jag hade inte ens laddat upp något kontroversiellt eller någonting. Nej. Utan det, var bara, det bara försvann. Och det är väl, de rensar väl alltså, inaktiva människor. Jag vet inte. Så där blir man ju av med saker. Och visst, jag har haft, haft folk som kommenterar och säger liksom att ah, nej, jag blev avföljd. Det var dåligt. Liksom, och så måste de följa mig igen. Sådär. Jättekonstigt. Men... Nej, men ja. alltså
0: jag, jag tänker att så här, om du gör en sajt mm. Så kan du egentligen bara där Du kan ju bara samla dina, mm. dina grejer Alltså som du gör Alternativt att du bara gör det som ett Digitalt visitkort mm. Eller man ska säga att du säger att ja, men här kan ni nå mig Det här är mina olika kanaler ja. Men att du har din um, ditt, ditt URL alltså din, mm. din egen plats som ingen kan ta ifrån dig ja. om någonting skulle hända för då kan mm. man gå in där och så kanske du har, liksom, du har ditt har Twitterflöde och du har ditt mm. insenflöde och du har liksom din senaste Youtube-video då har man liksom allt på samma ställe.
2: Ja.
0: För um, det går ju inte att nå ut till alla
2: människor på något sätt annars liksom. Nej, Det går ju inte.
0: Nej, och så typ ett nyhetsbrev. Mm. Alltså, det är ju, alltså det, för jag tror alltså, jag tror verkligen på det här med mailinglister nu. Mm. Samla e-postadresser för i, 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 i i framtiden, i fortsättningen vad som än händer, de kommer du ha mm. för mail is not going anywhere mm. <laughs> det kommer vi ha liksom. oh. um, så att ha ja, det är tips från coachen mm.
2: Mm. Ja, jag ska försöka, det kanske får bli nästa projekt att ja. jag sätter mig in i det där mm. ja, alltså ja, men, ja, jag tror det mm. um,
0: vad är the end
2: game vad, oh. vad vill du med allt det här Ja, oh, det är en väldigt bra fråga. Jag, jag, alltså jag är en liksom mål -junkie, en framtids junkie. Jag lever idag på min drömbild av framtiden. Alltså det är liksom det som driver mig varje dag och min, mitt mål är ju inte kanske ha så många prenumeranter, omsätt så här många hundratusen miljoner. Alltså det är inte så, utan det är så här det där huset vill jag bo i. Jag vill sitta på den där soffan och göra mina inlägg. Alltså mm. så här jag bara ser mitt liv hur det ser ut som jag har haft råd med för att jag har tjänat pengar på det jag gör. Mm. Och då när det kommer ner till idag så vi, alltså, syns det i att jag försöker hitta många olika korgar att lägga mina ägg i. Jag liksom mm. testar massa olika saker, ser vad som går bäst, släpper det som inte går bra. Um, jag har börjat som konsult på ett annat mediebolag mm. uh, och jobbar med att utbilda företag när det kommer till sociala medier. Och det jag, gjorde, alltså jag kan ju absolut leva på Youtube. Men det här jag gör jag för att det är kul. Liksom. Mm. Och jag, jag vill det. Och sen nu så, när jag kom dit så började vi prata om det här. Med att jag jobbar med Youtube och så. Och nu helt plötsligt ska jag ut i skolor i olika kommuner. Och, och prata med föräldrar och barn om sociala medier. Och om Youtube och allt sånt där. Och det är också sånt jag brinner för. Liksom. Jag vill prata med folk. Och liksom inte bara skrämma upp dem. Utan också liksom förklara vad möjligheterna är med mm. allt det här. Så att jag jag bara kör på just nu, gasen i botten och det har liksom lett mig till en massa olika konstiga saker som jag inte alls hade planerat från början. Så därför har jag ingen aning om vad jag kommer göra sen, liksom. För bara se Youtube kanske är det jag känner minst på i framtiden ja, men då får jag släppa det, gå vidare mm. till nästa sak mm. men i dagsläget så jag vill ändå på något sätt få med mig mitt gäng alltså mina följare på det nästa jag gör och jag har ingen här passion för att ha med kläder eller bok eller något sådant så jag vet inte vad min ultimata dröm är. Men jag känner ändå att i dagsläget så har jag den ultimata lösningen för just nu. Liksom. Men du är ändå duktig på att hoppa på nya möjligheter. Mm. Jag är duktig på att uh, snacka för mig själv. Och <går> få folk att tro att de behöver mig. <går> uh, så det tycker jag är superkul. Och sen så... så uh, perfect day. Media, mm. de har ju dragit igång Daisy, nej, Lillie Lillie och Jack. Lillian Jack De drog igång Daisy Grace, mm -hmm. så fanns det inte Modeller av alla storlekar, eller alla sorter Just Så då drog de igång Lillian Jack Och då tänkte jag att, ja ah, men är det någon modellagentur Jag vill vara med i, så är det den här mm. Så ansökte jag, och så signade de mig mm. Så där blev det också en till sån där Behöver jag det? Nej Men är det kul? Absolut Jo, men det är, ju, alltså, det är ju alla de
0: här olika benen i varumärket. Då, mm. Och kommer jag tillbaka till sajten igen, mm. då kan du ju ha alla dem alltså, ja, och anlita mig för en föreläsning. Mm. För det kanske är svårt att ja. det kan du inte ha på Facebook eller Instagram alltså, då får, mm. måste du lägga upp nya, utan man har den här fasta punkten ja. som är den här hubben. Liksom. Mm. Där jag kan liksom visa allting jag kan erbjuda. Liksom. Precis, och, och sånt som kanske är lite mer bakom kulisserna, mm. som kanske inte nödvändigtvis är för dina dina fans eller Nej. dina följare Utan det kanske är snarare är från företagen mm. Som vill utnyttja kompetenser som du har Inom, mm. inom olika liksom, Plan ja. Så. Ja. Eh, Vi ska börja runda av eh, mm. Men jag vill ha dina tre bästa tips Hur man blir framgångsrik På främst Youtube Men hur man oh. blir en framgångsrik influencer
2: Nu ska vi se Uh, om jag börjar med att sno ett citat mm, från bra. Therese Lindgren mm. som hon säkert har snott av många andra också att uh, hårt arbete slår talangen när talang inte arbetar hårt att man kan vara super jag är den, jag är talangen jag är inte den som arbetar hårdast av alla men jag tycker fortfarande jag håller med om att man måste arbeta hårdare än alla andra och då slår man även de som bara har talang för det mm. man gör så att hårt arbete kommer alltid vinna i slutändan och att inte vara rädd, för att jag, jag stöter på så mycket människor, jag var själv en av dem, som var rädd för vad andra kommer att tycka. Mm. Så inte nödvändigtvis främlingar, utan de man känner, de i skolan, ens familj, gud var pinsamt att lägga upp något på Youtube. Liksom. Inte bryr sig om det, utan verkligen bara köra. Inte vara rädd för att man inte har bästa utrustningen. Inte vara rädd för att ingen ska vara intresserad av att lyssna på det man har att säga utan var inte rädd och det är jättesvårt alltså jag är fortfarande rädd På att testa nya grejer men jag kör bara jag liksom blundar och så bara nu kör vi och så får vi se hur det går och så bara löser det sig så kan man öppna ögonen någon gång senare och inse att det gick ändå ganska bra det där. En sån ras att det <du> liksom... <skratt> rullar <skratt> Och jag bara kör och bara oj oj oj. Ja nej men att, att vara fearless liksom i det man gör. Och det, det är svårt i början och det är okej. Okay. Det är så himla okej okay att vara rädd för det man ska ta sig an. Men det betyder ju också att det betyder någonting för en. Och att man liksom är villig att, att jobba för det. Uh, så att, att jobba hårt. Att inte vara rädd. Och... Att liksom alltid ha kompassen efter ens passion på något sätt. Och inte ute efter siffror eller pengar. Eller liksom. För pengarna kommer finnas där din passion är. Om du liksom är passionerad över någonting och blir bäst på det. Då kommer det finnas pengar där oavsett. Så fokusera på det man är passionerad för. Och sen har jag haft jättetur i det jag har gjort. Att jag har kunnat säga, ja men hejdå jobbet jag vill inte ha det längre, jag ska göra mitt eget alla kan inte göra det, liksom. vissa måste ha ett heltidsjobb vid sidan om, och det är jättetufft alltså, jag hade vad, fem månader av det och det var jätte, jättejobbigt, jag tyckte det var hemskt så jag har all förståelse för att det är tufft för många att liksom satsa, men är det någonting man verkligen brinner för så är det värt att jobba för faktiskt skulle jag säga Superbra,
0: superbra tips
2: Jag bara sitter här, bara, just det, jag ska säga
0: saker också Jag bara sitter lyssnar mm. Snack, snack Tack Jelle, jag kan inte prata snack så, mycket. snack så mycket Tack snälla Katrin mm. för att du var med Tack så mycket Du har precis hört ett avsnitt av We Are Influencers En podcast från Influencers of Sweden Glöm inte att gå in på iTunes Och lämna ett omdöme Eller ett betyg på podden om du tyckte om den Det hjälper fler att hitta till podden Så tack för det har du några frågor eller någon kommentar angående podcasten så är du välkommen att besöka vår Facebook-sida Influencers of Sweden eller hitta oss på Instagram eller Twitter. Där heter vi Influencers SE. Jag heter Linda Hörnfeldt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då!